0: крючке. Авторская программа Олега Крючкова. Новости наизнанку.
1: Добрый день, это программа На крючке в студии Олег Крючков. Сегодня будем говорить про историческое мифотворчество, которым увлекаются сейчас во многих постсоветских республиках. Наш гость Олег Романько, профессор доктор исторических наук, работник Крымского федерального университета. Правильно? Не ошибся? Достаточно этого, да. (свят) Олег, долго готовили эту программу, долго договаривались. Вы уезжали,
0: у нас не складывалось. так Накипело. Накипело. Ну, Дело в том, что мифы – это не только украинское занятие. Это и в России делают, и и за границей. Мифотворчество это вообще нормальный процесс, особенно сейчас. Поэтому давайте сразу определимся, что мы под мифами подразумеваем. Миф как некая просто вот э, какой-то продукт коллективного сознания. Да, мифы могут и безобидные быть абсолютно, и и правильные. Или миф как фальсификация. Миф как фальсификация. Это очень занимается украинское
1: э, министерство. Хочу сказать, без мифов тоже нельзя э, по-многому. Ну, былины, по большому счету не, ну, нет, это мифы, тоже... Да. У нас всё каким... когда
0: говорят мифы, вот в целом, да. имеется в виду, что это выдумка какая-то, да, или фантастика. Но мифы бывают и хорошие, и правильные, поэтому не надо все мифы разоблачать. Да, а разоблачать... вот мы поговорим, поговорим да, о плохих мифах. О плохих фальсификациях. О да? фальсификациях. Что это то, что ты... Когда это началось? Да.
1: Вот э, берем новейшую историю. Вообще или... Нет, новейшую mm. историю. Вот, допустим, распал Советского Союза. А, в этом да? смысле. Вот отсюда оттолкнемся.
0: Ну, дело в том, что когда в любом смысле образовывается новое общество какое-то, либо путем отделения от некоего существующего да, общества, или путем распада некогда единого да, сообщества, вот как СССР да, распался, появляются новые там, государства, общества, они вынуждены конструировать себе свою память, да. Дело в том, что история, помимо того, что это просто наука, да, обычная в конце концов, да, она еще имеет э, такую сф- функцию, как социальная память общества. То есть как у человека нормальная память обычно он без нее жить не может. Если человека лишить памяти, да, он теряет вообще способность к любой социально значимой деятельности. Также общество без памяти невозможно, да, его объединить просто невозможно, консолидировать. Ну и вот вот эти общества начинают консоли... чтобы консолидировать себя своих членов начинают. Любая память историческо масштаба искусственная, и знаешь, и вот выдумывать начинают, где-то выдумывать, где-то что-то конструировать, да, но зачастую вот именно вот такие, как ты назвал, типа Украины, там других государств, которых раньше никогда не было, они вынуждены придумывать себе. Вот я перебью тебя, 90-й год, мы с классом находимся во Львове,
1: там отметили Новый год, выходим на площадь, я не понимаю, стою такой в пыжиковой шапке, не понимаю, никто такой Степан знаменитый Бандера, и... Тут выходим, 1 января, какие-то портреты а стоят, 90-й живут, год, так. да. И мне говорят, ш... Ш... шапку. Я не понимаю никто, что, 90-й год, это по сути Советский Союз.
0: Это не уже к развалу. Но
1: к развалу, но еще не развала нет.
0: Ну нет, там уже это было с 89 где-то уже года.
1: Вот тогда начались конструирования?
0: Нет, разумеется, нет. Но все эти мифы, они в диаспоре гуляли. Причем это же не только о Бандере миф. Бандера это относительно. Нет, это я просто так да, как, Бандер... когда я, да, я понимаю, это относительно недавняя история. А про свою историю они там придумывать начали еще задолго до Бандеры, все. Им же надо было показать, вот, в чем вообще суть вот, украинской государственности, то, что это отрицание России полное. Показать, что вот наши герои, их герои это наши антигерои, наоборот. Да, и вот. Показать, что русские украинцы – это вообще не один народ в идеале, да, что русские – это азиатчина, украинцы – это европейцы испокон веков, там, с прадеда как они выражаются. Поэтому это все давно началось. Был такой у них историк диаспорный Илька Борщак, кстати, еврей по национальности, да, но он… Удивительная вещь тоже. Да. Илька Борщак, еврей по
1: национальности. Помним э, вот эту диаспорную историю другую. Бей жидов, спасай. Ну,
0: это бывает такое. Ничего тут. Даже по нашей современности мы можем это увидеть. Да, и дело в том, что он понавыдумывал этих мифов. Вот он казачиной занимался 18 веком, до наполеоновских времен, Это он придумал конституцию по Орлика. Ее не было? Нет, она была, но была не конституция. Она не была там же суть в чём, что это самая первая в мире. Конституция. ну и, да, Разумеется, да. ее не было никогда. Нет, документ такой был, но до него были подобные документы и после. И конституция это не было. Просто по-латыни там слово Конституция есть. Но это не обязательно, не значит, что это именно основополагающий документ. Да? Потом он придумал что аэропорт Орли в честь сына Пилипа Орлика назван. Это был такой французский генерал, действительно, сын этого Орлика, но там деревня, это с 12 века еще была Орли, вот где сейчас аэропорт. Потом он придумал, что Наполеон там планировал создать независимую Украину, что казаки помогали в 30-летнюю войну брать Дюнкерк, атаман Серко там, и что якобы Деголь, когда приехал в Киев в шестом по-моему, году, он говорит, повезите меня на могилу героя Серко. Взнает, это миф полный. Вот, собственно, это всегда у них такое было, но это без этого вот любая националистическая развитая идеология, она обойтись не может. Вообще национализм и мифотворчество это практически вещи неразделимые. Это и мифы об о великом прошлом, о об автохтонности проживания на данной территории, о плохих соседях, о отсутствии иностранного влияния. Вот Украина, мы берем украинскую историю, там все это в изобилии присутствует, особенно сейчас. Потом, с другой стороны, не надо забывать, что Украина фактически сейчас форпоста, противостояние Запада. России и война идет не только жда, в экономической, там где-то отчасти военной, но и в идеологической, в духовной сфере. И история, к сожалению, зачастую очень часто соприкасается с идеологией. Это ее, так сказать, не беда, это не вина, это беда истории. Поэтому, разумеется, в ход идут вот эти все вещи, связанные с, с историческими вопросами. Вот Крым, в частности, тут яркий пример того вот как Украина использует эти исторические мифы да, в идеологической войне последние пять лет. Ну, собственно, эти мифы раньше были, просто они актуализировались. Что, именно? А, что четыр... именно? Давай ну, о, смотри. конкретики а, по, по Крыму, допустим. А Во-первых, да, это об бесконности связи Крыма с Украиной. Да. Во-вторых, это то, что Украина имеет больше прав на Крым, чем Россия. Угу. Что Хрущев умолял подари, от, да, это самый да, такой тут, тут целый рассадник мифа вокруг этой истории что Спас просто Украина да, просто да, спасал да. а просто Крым... рассадник там если разбирать но с другой стороны вот если всё-таки не удается доказать что Крым это все таки Украина исконная тут смешно просто об этом говорить тогда говорят что ну вот же вот брали же деньги у Америки да под еврейский проект под еврейскую автономию это тоже неправда Там немного другая история. Поэтому вообще Крым Америки лежит, И вот Украина его может Америке подарить. Это это, это полный бред, разумеется, если разбирать все эти мифы. Там сразу понятно, для чего это, почему. Но некоторые ведутся. И вот я как-то даже читал обсуждение в Фейсбуке про то, что Крым передали. Его, правда, даже по советским законам передали нелегитимно Украине. Потом задним числом так сказать, как это в советское время так было, просто проштамповали и все. Там пишут один человек, кто-то там что-то, только засомневался, написал, это у них украинское какое-то обсуждение было, один сразу выкладывает всю методичку вот по этому мифу 54-го года, что это не Хрущев решил, что Хрущев вообще ничего не решал, он был министром сельского хозяйства, вообще бред полный, что Хрущев... э умолял, да, это расход, это общее место, что Украина потратила там сотни миллиардов. Откуда Украины свои деньги тогда были? Это вообще непонятно. Это был общесоюзный бюджет. И даже вот если мы берем случай с то только Крым передали в состав России, из состава РСФСР в состав СССР, сразу же настолько же уменьшился российский бюджет. И настолько же увеличился украинский бюджет, вот республиканский, потому что деньги аккумулировались в общесоюзном бюджете, а потом просто распро- распределялись по республикам, причем неравномерно. Всем известно сейчас, что практически все советские республики, включая Украину, были дотационные. А не дотационные были только РСФСР в силу там, своей величины, в силу разноплановости экономики БССР. И, как ни странно, Азербайджан, потому что нефти много. А самые дотационные были это Прибалтика, разумеется, и вот Великая Грузия, которая вообще, в принципе, получала, наверное, больше, чем вся Прибалтика вместе взята.
1: Ну там, кроме цветов, в советское время. Ну, мандаринов.
0: Мандарины вина, и цветов, вина, да. Вина. Ну, и, ну, там ну... Черноморское побережье, в том числе. Как бы все это. А экономика ж не, не только из этого строится. Да, поэтому, разумеется, вот эти все вещи, они... Ну, они понятно для чего. Ну, это было всегда. Я это слышал еще, когда сам учился в университете. Просто они так вялотекуще шли, так где-то на периферии сознания. А после 2014 года, само собой, они актуализировались. И вот если мы посмотрим все периоды... Все-таки 20 века, да, 20 века истории Крыма, начиная с революции, вот по Хрущевскую, вот эту авантюру 54-го года, везде есть вот такие мифы, связанные с Украиной. Ну, это их Украина выдумывает, разумеется, о том, что все население Крыма в революцию только и мечтало присоединиться к Украине. Потом вот эта вторая часть, это до военной Крым, это Крымская Калифорния, вот этот известный проект. Угу. Да, но там сложный миф, еще раз повторюсь, потому что... Тут показывает, что Крым это и не русский, и не украинский. да, Он, он, он больше американский. Да? Потому что американцы якобы дали такие деньги там больших, что это тоже неправда. Давали не американцы, давала еврейская организация Joint. И не в долг давала, а на расселение евреев в Крыму. То есть это вообще как бы там если разбираться, совершенно все разные вещи выходят. Потом Великая Отечественная война, разумеется. Но тут вообще фантастика. Что здесь и упа существовала огромная, там просто такая, что она решила-решала все проблемы. И аун бандеровская массовое подполье имел. Это вообще просто на, на грани бреда уже какого-то. Вернемся через
1: несколько минут. Короткая реклама. На крючке. Новости наизнанку. Мы снова в студии. У нас в гостях Олег Рабанькочек, которого мы очень давно. Ждали. С Олегом разговариваем о исторических мифах. Очень удачно, что время нашей программы совпало с событиями в Грузии, когда буквально... Захлестнула опять за Кавказскую республику какая антироссийская истерия. Видел, футболисты вышли.
0: Нет, новости это я, я смотрю. Да. Нет,
1: футболисты вышли в каких-то антироссийских ну, Там Россия оккупант, что-то вроде Да, какого. и все остальное. И опять начали исторические какие-то экскурсы, э, вбрасывать какие-то старинные интервью непонятно кого, которые говорят, что Россия всегда никогда на Грузию не спасала.
0: Не, ну так надо было оставить Грузию туда наедине с Ираном. И там просто... Что Грузинам
1: неплохо было, и с Ираном, неплохо. и э, там даже если бы турки...
0: Не, ну турки там, там больше Иран, причем там такие вещи творились. Вот, по-моему, там последний какой-то набег был в 1796-м, что ли, году. Я помню, что при Катери не было, точно, я не изучаю этот вопрос специально. Но там жуткий набег был, кучу населения увели. И после этого, как бы уже Россия решила окончательно взять Грузию под защиту, потому что понятно, что персы там с ними такие вещи творили, не очень хорошие, там мальчиков в гаремы забирали, скопили их, то есть там. Потому что там даже кто-то в каких-то мемуарах кто-то писал, что зачем вообще. Ну, это же бедная, нищая страна, она сейчас нищая. Хоть там кто-то рассказывает, что там экономическое чудо какое-то было. Может, там в Тбилиси хорошо, где-то на побережье, а в основном народ там в нищете живет. И тогда, так, тогда еще хуже, соответственно, было. Кто-то там из русских дипломатов спрашивает, что почему они, они там, что, зачем они туда на беги совершают? уводить население, чтобы... А зачем он там? Ну, что там за население? Тоже ж его мало. И это ну, а что с этих голодранцев еще брать? Да, только пленных. И то там пленные такие, как вам сказать, они были даже не для работы больше, а для удовольствия каких-то. Ну, вот так, вот так было. Россия действительно пошла. Причем-то Грузии же единой не было. Это же не вся вот эта Грузия нынешняя. Это продукт советский. Опять-таки, Это опять-таки сшивали. продукт ленинской национальной политики. Причем в ущерб многим другим народностям, тем же осетинам, абхазам. Они же изначально в эту Грузию не входили. Это потом уже так нарезали, округлили им все. Вообще, конечно, советская национальная политика... Вот я примиряюсь со со многими вещами, которые при при советской власти были. Много хорошего очень было. Советская национальная политика просто преступная была в каких-то вещах, направленная против русских, за счет русских и так далее. Да, вот... Ну, Украина... Украина это просто яркий, ярчайший пример, да? Хорошо, Донецк, Харьков, совет, советские, советские там, просоветские граждане говорят, ну вот невозможно было уже этих, эти народы держать в подчинении. Просто вот напрямую Москвы надо было свои республики создать. Пожалуйста, но в чем была необходимость, ты прав, отдавать им Донецко-Криворожскую республику, Новороссию, всю? Где тут была необходимость? Это специально, чтобы задобрить эти элиты. Так же, как и с Крымом потом. Украинизация,
1: которая проходила
0: в Харькове и да, по всей Да, как, какой Харьков? Это мелочи. Украинизация проходила даже в Курске в и Воронеже, где, где была РСФСР. Но зато там заставляли комбат... учить украинский а, язык. Абсолютно, до, до, до абсурда дела доходило, и не только вот Кубань. да Считалось, что там живут украинцы, потомки да, украинцы. Причем доходило до абсурда, что газеты заставляли, ну, как и у нас, а я даже это помню, что эти газеты никто не читал, никто не покупал, все равно их надо было на украинском языке издавать. Но там люди выходили из положения, они заголовки в газетах печатали на украинском, ну, их, сам текст никто там из проверяющих не да, читал. Да. Таким образом выходили из ситуации. То есть это коренизация не только украинской территории, но только территории СССР. В этом-то вся и проблема была. Ну, это опять-таки, это надо было заручиться поддержкой там элит каких-то, так же, как и Хрущев. Вот основная причина это просто попытка Хрущева в борьбе за власть заручиться поддержкой украинской партийной организации. Вот, собственно, весь секрет передачи Крым, хотя какие-то экономические причины там тоже были, разумеется. Действительно, близость территории и так далее. Потому что, когда вам говорят: но ну, вот трудно было там какую-то продукцию возить или канал Северо-Крымский это вообще единое государство было. Бюджет единый был. Причем тут просто таможня была или граница какая-то, как сейчас и нет? Ну вот, надо же как-то оправдать. Собственно, доказать, что вот не хотела Украина брать Крым, это наоборот милость для нас они сделали, потому что здесь просто народ умирал чуть ли не от голода. Этот Кравчук, первый президент Украины, повторяет одну и ту же байку, как он сидит на каникулы сюда приезжал. Ему там столько лет 18 было, и он такие вещи рассказывает. Ну, понятно, что это он уже потом там что-то узнал, когда стал партийным боссом. Да, тогда такого не было. Кстати, Крым на момент передачи его в состав Украины. Он фактически достиг по экономике до военного уровня. Ну да, там были определенные проблемы, это правда. Но чтобы тут прямо голод и нищета повальная, такого здесь не было. Украина сама, она же вся разрушена фактически была. Там такие же процессы шли.
1: Нет, говорить о том, что э, это было спасением,
0: но по меньшей мере это... Не, ну это ж понятно. Я же еще раз говорю, это вот в чистом виде фальсификация. Потому что ни факты, ни документы об этом не говорят. Нигде это не написано. что Так, единственное, из мемуаров э, Хрущевского зятя от жубея. Ну, там да. известный еще Конечно. писатель, там много всего у него интересного да, написано. Да, Который потом там, пропал, как бы с горизонта, после, разумеется, падения Хрущева и все. И, но все, этот, все эти мемуары вытаскивают и вспоминают. Украина стала самостийная, и это, эти
1: мифы, и все эти истории расцвели вообще же каким-то клубком. Да? Да, да, Закончилась да. все тема, что отменили 9 мая отменили вообще Великую Отечественную войну. Теперь на Украине не празднуют, нет такой войны. Есть только Вторая мировая.
0: Ну, у них это там, в той же парадигме. Разумеется, Сурезка. так в том-то и дело, что когда идет психологическая война, вот эта война ментальности, да, бьют всегда по мировзренческим. Узлам, да, Вот Великая Отечественная война для нашего народа, вообще для советского народа, для российского народа в, в ц... сейчас является, вот как бы не банально это прозвучало, скрепной да, темой. В принципе, общего у нас не так много. Вот Великая Отечественная война, память о ней, это действительно то общее, что нас связывает. Разумеется, тех, кто хочет эту общность разрушить, они будут бить по этим темам. И тут совершенно как бы, вообще тут удивляться нечему. Тут, с одной стороны, Украина опять показывает, что она Ц C- Европа, да. С другой стороны, она участвует вот в этой идеологической войне, чтобы нарушить общность. Очень же много э, людей на Украине считает все равно 9 мая праздником. Разумеется, правителям Украины это не нравится. Желательно, чтобы они не 9, а 8 мая праздновали. Тут говорят, они же это как в Европе, во всем всем цивилизованном мире, 8 мая, там капитуляция в Реймсе, да. А 9 это потом, это уже, это, это в Советском Союзе. Праздновали мы это не празднуем, да. Но это как бы один из моментов. Вообще, если вот я даже одно время интересовался этим, статью, даже написал, сравнивать, что пишут. Общая история, да, Украины и России, как это преподносится в русских учебниках, в российских и в украинских, конечно, там не все подряд, да, сравнивается. Но вот узловые моменты действительно такие вот, где переломы какие-то были исторические, какие-то болезненные, да, вопросы, или важные темы, периоды вот как Древняя Русь, да, там польско-литовское государство, Богдан Хмельницкий, Мазепа, да, там, гражданская война, Великая Отечественная. Там все это преподносится очень вывернуто, да, разумеется, чтобы показать, что у нас все отличное от России. Вот Потом Древняя Русь, да, что это за государство? Это общее государство трех восточнославянских народов, у них это, разумеется, украинского народа государство, а русские не имеют, ну они имеют как бы к киевской Руси, да, будем так ее называть отношения, примерно как вот перуанцы и мексиканцы имеют отношение к испанской истории, да, но это же ерунда полная. Тем не менее, находятся люди, которые эту тему развивают, вот у них есть такой, не хочу ему рекламу делать, но фамилию называть надо. Такой Владимир Белинский, Били, он был все называет Белинским сейчас, который не историк, а инженер-мостостроитель. Вот он написал целая книга у него есть огромная, называется страна Максель, вот где он доказывает, что русские это потомки не восточных славян, а племени мокшей. Вот думаю ты тоже, ты читаешь свой список слово мокша, мысли, мокша, да, вот да, это, да. это все оттуда идет. Причем это, эта концепция уже опровергнута, не спровергнута. Все знают, от кого это все пошло был такой Франтишек Духинский в 19 веке, который доказывал, что русские это не славяне, да. Ну, тут, как бы, есть варианты: что русские это потомки золотоордынцев или потомки Мокши. И вот Белинскому нравится больше Мокши, потому что они более дикие были. Вот откуда вообще это слово идет: Максель, Мокши это вот, по-моему, Гильом Рубрук посол. Великомухану, да, из Европы, да, вот он описывал народ мокший, он его никогда в глаза не видел, он просто с слов написал, что он там где-то живет к северу. Ну и вот на этом основании делается вывод, что это именно вот место, где формировался ареал Великоросов, да, это Ростово-Суздальская земля и так далее, вот эти делаются выводы, причем там глупости, натяжки, фальсификации, причем этот человек же не понимает, что такое историческая наука. Его очень легко поймать, да, но на Украине такие вещи востребованы сейчас. И ему еще при Януковиче дали по-моему, если я не ошибаюсь, даже Шевченковскую премию. Причем академик Петр Толочка, очень величина серьезная в исторической науке, писал Януковичу письмо с возмущением: Что вы делаете? Ничего подобного, все проигнорировали мнение академика. И это не как при каком-то там Порошенко да, или при Ющенко, это при пророссийском Януковиче был. Сейчас же, разумеется, этот человек там ходит лекции, читает. С
1: пионерами выступает, об этом и о многом другом поговорим. Буквально через несколько минут короткая реклама. На крючке. Новости наизнанку. Мы вернулись в студии программы «На крючке». В гостях у нас мой тезка Олег Романько, профессор, доктор исторических наук. Говорим об исторических мифах. И третью часть опять начинаем с Украины. Уж очень много их там накопилось. Мы говорили об одном из авторов этих мифов, который ввел понятие э, того, что русского народа не существует. Есть такие мифические мокши... Не, ну что, они
0: не мифические. Мокши – это часть мордовского а, это современного. Да, кусок, кусочек мордовского народа,
1: да. как, как сейчас на то, кстати, называют...
0: мокши и эрзи, вот их как бы двухсоставный народ, они все таки разные, это вот опять-таки, возвращаясь к советской национальной политике, это вот продукт, так сказать, советской национальной политики, Ведь эти народы разные. Но их объединили в Мордву, так сказать. Типа, по больше Мордва, чем Мукши. Но это уже дело такое, да. А потом есть еще вот э, любимый персонаж, тоже во многом у многих моих коллег это такой Валерий Бебик есть. Есть. Это да. просто. Ну, это который копал вот, Черное море. Там... Он там, но. Ну, нет, но ну, это не он, не он, все-таки. Не он не он. Он, но... он, он похоже, вот я когда перечислял, э, какие есть вот националистические блоки мифов, да, обычно. Это великое прошлое, да. Вот это в чистом виде человек, который вот этот миф окучивает. У него украинцы жили там 140 тысяч лет назад для появления человекообразных обезьян, да. Трипольская культура вот это все вот это любит. Всех... Он, по-моему, приющищенка еще Приученко, начал, Приющенка, да? все великие деятели истории, да, начиная там от Будды, Чингисхана, это все украинцы, Почему Чингисхан украинец, потому что. Его предки оказываются скифы, Ну, это он так считает, да, разумеется. А скифы это по, украинцы по определению, как бы, да. У них вот, если мы посмотрим схему украинской истории, у них все просто. Вот была трипольская культура, потом скифское царство. Ну и так далее. Там потом Древняя Русь И вот очень все стройно, если не вдумываться, что там вообще никаких доказательств нет. Вот Бебик этим занимается. Бебик, конечно, круче Белинского. Белинский только своими вот этими мокшами занимается. И он больше, так сказать, ничем другим не занимается. А тут много других. Вот про Белинского, кстати, интересная история есть. Он же... У него одна из концепций, что... Все летописи были переписаны при Екатерине Второй. Екатерина Вторая дала распоряжение... Переп... Зубов или граф Потёмкин Таврический. Не Неважно, не, не кто там, может, и безымянные люди переписывали, она им диктовала. Дьяки, Да, дьяки да и там смешно, очень смешная история. Он приводит э, э, цитату из дневника Храповицкого, секретаря Екатерины Второй. Э, э, он пишет, сегодня с, ну, с матушкой царицы смотрели летопись Нестора. Потом французская идет фраза. Там что-то такое. Ну, вот, до, до слове мы видели его в оригинале. И Бебик. Не Бебик этот Белинский. Он. А, смотрите, у них был оригинал летописи, они его исправили. Но там же дальше что написано? Что И речь идет о мощах Нестора. Что они видели его в оригинале мощи. И там дальше Кроповицкий пишет, что. Э, Совершенно ссохшийся старичок, там что-то в таком духе. Вот Белинский, что самое интересное, он тоже читал. Но вот он так редуцирует эту ссылку. Таким образом, получается, что Екатерина и Храповицкие сидели ножницами, там, чем-то клеем, вырезали из летописи и так далее. И потом, сам академик Шахматов же это сказал. Академик Шахматов сказал, что. Ставки в летопись Нестора были в 1116-1118 годах, то есть это еще задолго до мокшей там, и до всех. Да, ну... Это вот как работает историческая наука. Ну, хотя, с другой стороны, тоже среди украинских историков есть нормальные люди, я же тоже с ними общался. Его, они, многие его, этого Белинского, не воспринимают. Он у них считается... Ну, это не рукоподаваемый, не рукопожатый человек. причем он вообще не историк, он не имеет отношения к историческим...
1: Причем науке. он не, не рукопожатный человек в среде историков, но рукопожатный да, в да. среде правительства Ну, такая и это президента. нормально.
0: Я же еще раз повторюсь, к сожалению, беда исторической науки в том, что что не вина это ее, еще раз подчеркиваю, беда, что историю очень часто используют, так сказать, для разбора внешнеполитических, внутриполитических, даже внутриполитических. И тут, к сожалению, уже никуда от этого не денешься. Даже поэтому появились такие понятия, как историческая политика, политика памяти, политизация истории и так далее. Ну вот так вот к сожалению, из-за этого многие считают, что истории вообще доверять не надо, вот, что история вообще переписывается чуть ли не каждый там год. Но это тоже, вот, к сожалению, все вот эти корни в этом. Хотя это не так, не так. История довольно-таки точная наука, если есть исторические источники. Если их нет, вот и появляются такие бебики всякие, Белинские и прочие, да.
1: Но они же такого плана историки, псевдоисторики появлялись вот в смутные времена всегда,
0: да? Да, да. Когда кризис вообще общества, исторической науки. У нас это обострение произошло, разумеется, в конце 80-х, начале 90-х. Эти все
1: перестроечные истории да, да, и да. какая-то Но параллельная как-то... историческая я, реальность, я, я, я которая сказал... выходила да. в разных демократических ну, я, бы сказал, я
0: бы сказал так, что тут была лично такая локальная советская, советская, так сказать, в целом проблема на постсоветском пространстве, связанная с кризисом марксистской идеологии. А была общемировая тенденция, которая весь всю вторую половину 20 века и начало 21 это вот вызов постмодернизма, так называемый, это и э, цифровизация истории, когда стало выходить столько разных публикаций, когда в интернет вбрасывается такое количество разной информации, что просто ты не успеваешь это все отсеять. Я вот занимаюсь довольно-таки, ну как, в целом узкой темой, да, проблемой коллаборационизма в годы Второй мировой войны, ну и смежными к ней темами. Я стараюсь в целом отслеживать все, что по этой теме выходит. Благо через интернет это легко делать. У меня уже там куча папок с этими статьями, я их просто читать все не успеваю физически да я стараюсь покупать все книги там заказывать которые выходят на эту тему но читаю я их раньше читал когда было больше времени читал все подряд да сейчас я просто читаю то что мне непосредственно для работы надо но это маленький пример да а если мы говорим в целом об исторической науке вот есть такой library ресурс да Российская... на его базе российский индекс научного цитирования расположен там зафиксировано что-то порядка по 300 журналов исторических на русском языке. Минимум они выходят 4 раза в год. Меньше нельзя просто да по закону. В каждой ну, страниц статей 15. Вот и посчитай, сколько в год выходит статей. Причем э, выходит как откровенный мусор, так и довольно ценные статьи. Но эти ценные статьи в этом мусоре теряются. И вот это все вместе привело к тому, что, конечно же, вот на рубеже... Особенно тысячелетия бурным цветом расцвели вот эти, кого мы называем, ну, мы их называем псевдоисторики, да, или лжеисторики. Потому что они то себя, ну, как лже, лжеученые, лжеисторики, они до себя не считают такими, да, они себя настоящими учеными. это мы, наверное, в, их, в их глазах лжеисторики. Потому что мы представители, как они пишут, официальной науки, это, это ругательство.
1: Причем, знаешь, смешно, yeah. они берут какую-то версию из мемуаров какого-то участника событий, который хочет... Да, это, себя, лучше, это, в, лучшем да, это в лучшем случае тебя Эти <laughs> мемуары многие
0: вообще не читают. Там бывает чистая фантазия вообще из головы просто. А когда начинаешь говорить, покажите, откуда вы это взяли, там, ну... Да, могут и фальшивый документ предъявить и все что угодно вот э, у нас в Крыму есть такое не буду вот уже фамилию называть ну ты его знаешь чтобы ему рекламу не делать э, тоже там партизанами занимается да? да
1: удивительно он при всех властях
0: ну, п- удерживается
1: ему... на плаву там
0: ну, принимает не сказал, что... какие-то нет там... ну он у себя там пусть принимает главное что мы его в свое сообщество не пускаем у нас он вот он у нас не рукопожатый к счастью а все-таки основная масса с ним иметь дело не хочет. Так вот, он выдумал, выдумал архивный документ. Причем его, его разоблачили очень быстро, потому что все-таки настоящий фальсификатор он этот документ хотя бы физически пытается представить. Вообще подделка исторических документов это самый ну, это высший пилотаж фальсификации. Легко это было в 19 веке, да, там, в 18 Сейчас сложнее, потому что можно проверить, когда эта бумага произведена, произведена была. Да, да на... Углеродная, это очень легко сейчас, хотя тоже бывают дневники Берии там, и так далее, всплывают. Берень никогда днем дневник... ну, может, вел, там, но мы их, о них не знаем. А Тогда это легко было делать, вот появлялись всякие кларидворская рукопись, лесовая книга там, и так далее. Да, но они физически, их можно, так сказать, увидеть. А этот человек просто выдумал этот документ и ссылку дал в архивную. По его следам пошли в этот архив, документы не нашли, объявили об этом всем. Ну вот, вот так вот. Ну, да. вы гораздо проще, чем заниматься изучением
1: какой-то... Действительно, копаться в каких-то
0: документах, в архивах, придумать просто ну, удивительные вещи. Ну, ну, там еще от невежества. О, у него же нет исторического образования даже. Он, он не понимает, по-моему, даже разницы между историографией и источниковедением, потому что я даже не буду объяснять, чтобы там не перегружать интервью это. А, а в России какая сейчас ситуация вот с такими
1: историческими мифами? Я тоже сейчас зачастую... Очень много чего попадается.
0: Это есть, разумеется. Но это вот благодаря интернету мы только о ним слышим. Конечно же, в основной исторической науке, в российской, все-таки официальная наука. Вот как они пытаются ругаться, да, говорить, это официальные историки, они от власти там обласканные, да, но. Вот такие, как Бебик, Белинский, они все-таки маргинальные представляют явление. Есть определенные даже каналы, которые таких любят приглашать. Да, тоже не буду говорить, какой канал, чтобы не делать да, рекламу. Но основная масса все-таки историков российских занимается нормальной исторической наукой. Ну, Об этом да. и многом другом
1: вернемся через минуту. На крючке.
0: Новости наизнанку.
1: Радио «Комсомольская правда». Мы снова в студии. Доктор исторических наук, профессор Олег Романько. У нас в гостях говорим и разбираем некоторые исторические мифы. Олег, вот простой алгоритм для внимательного читателя. Как понять, что попался ему в руки... Какой-то непонятный журнал с непонятной исторической да статьей журнал... или книга да, какая-то. Журнал, да. Или в интернете сейчас зачастую включаешь, в ютюбе попадаются там, как формировалась Киевская Русь, и там такие доказательства. Я... Один такой ролик сидел, смотрел. Я понимаю, что э, ерунда полная, и сижу, смотрю, сделано хорошо.
0: Да, это правда. Вот что я хочу сказать: вот эти псевдоисторики вообще псевдоученые в целом, что они же только историей занимаются. Там есть люди, занимаются и антропологией, и физикой, и биологией просто их разоблачить легче. Историка, разоблачить лжеисторика простому человеку, который историческую науку об истории только в школе слышал, да, это, конечно, сложнее. Но, как правило, эти люди на статье не размениваются, они книги пишут. А с книгами проще. Есть целый ряд, по-моему, если не ошибаюсь, 30 признаков даже. Посоветую всем, кто интересуется таким вопросом. Вот это есть такой антропогенесрук. Сайт, YouTube канал, вот люди поставили себя на служение науки, разоблачают фальшивки исторические, причем они разоблачают там, от, от времен египетских пирамид, ведь сомневаются же, что египетские пирамиды построили египтяне, да? Инопланетяне? Инопланетяне, строили. да, да. Вот Там это все как бы разъясняется. И пере- перевернутая одна есть абсолютно, но это вообще я молчу на. Да. Есть целый перечень ими разработанный. Вот если ты хочешь, перед тобой книга на полке в магазине. Вот как понять, что этот человек не в себе ее писал, да? Начинает название. Ну, название это дело такое. С маркетинговой точки зрения издательство может дать такое название, что ты даже сам уже снешься потом. Это надо, конечно, полистать, Что автор о себе пишет? Вот если автор, инженер-мостостроитель, берется заниматься историческими вопросами, причем серьезными. Время Киевской Руси, там 13 век, век, монгольское нашествие. Это довольно-таки далекая тема. Источников гораздо меньше, чем сейчас исторических. Поэтому там надо очень быть профессиональным человеком. Если он даже другой науки какой-то был специалист, вот как в математике эти Фоменко и Носовский. Они хорошие, возможно, математики были, никто же не спорит. Но как злые языки утверждают, они не смогли стать академиками математики. Математику поэтому забросили, взялись истории заниматься. Вот это признак нехороший. Вот если человек там пишет, что он в каких-то академиях состоит фантастических или не фантастических, но в которых за 100 долларов и тебя сделают академиком. Просто оглавление достаточно почитать. Вот я студентам пример всегда привожу. Э, новая антропология. Написал какой-то ветеринар из Курска. Огромный тон толстый. Он даже в интернете висит. Вроде все наукообразно, и термины там правильные, при, так сказать, приводятся. Но начинаешь считать, почему новая антропология, потому что он доказывает, что вот например, современная антропология происхождения человека ⁇ это все выдумки. И он пишет свою антропологию. И когда ты начинаешь считать его оглавление, а, я сначала нет. просто рассмеялся, когда это прочитал, ну себе. Ну, правда, его никто не печатает, как я понял, это он в интернете просто распространяет, сверстать то любой может сейчас через программу. И там, там в оглавлении, вот идет сначала нормально, потом э, кто предки человека, там целая глава, инопланетяне, потом хоботовые люди, рукокрылые люди. Думаешь, думаешь, человек серьезно это пишет? А потом пишет, это первый том только. Там еще второй, ну там про Атлантиду, само собой, там, ну вот... Э, надо полистать. Потом, разумеется, обращать, конечно же, надо это внимательно вчитываться, обращать внимание, как пишет человек, какая у него система доказательств, на что он ссылается. Научная работа без справочного аппарата – это не научная работа, а так, так сказать, научпоп. Научпоп тоже очень важен в жизни любой науки, историческая, особенно. Историческая наука не может, любая наука, привлекать, людей, так сказать, если только будет издавать сугубо научные книги, не для академических. Ну, попробуй, если бы я прочитал какую-нибудь в детстве книгу с специальными терминами, я даже не знаю. В советское время книги крайне неинтересно писали, научные, таких мало было людей, которые писали книги завлекательно.
1: Зато было много книг исторических, действительно.
0: Разумеется, я начал читать из таких простых книг, и постепенно у меня родился интерес к исторической науке. Это целая есть даже цепочка, ее, кстати, Арнольд Тойнби описывает в своих книгах как вот интерес развивается от обычного к научному. Поэтому нужна популяризация. Но популяризация науки, она, разумеется, не должна бред всякий нести. Это тоже наука, только простым языком для людей изложенная. И историческая наука. Но истории в этом плане проще. В исторической науке терминологии специальная всего 10%. Остальное это нормальный человеческий язык. Поэтому вот эти все вещи надо учитывать... Когда вот э, ты читаешь такую книгу, а там написано вот логика примерно такая. Вот я хочу просто сформулировать, там очень интересная гипотеза. Человека нет волос, у дельфина тоже нет волос на теле. Вывод какой? Это люди произошли от дельфинов. Да, вот такая логика. Но это называется в логике неверные посылы. То есть тут нарушение просто закона в логике, а их это не смущает. Разгул этого всего был. Конечно же, безобразно. Это конец 80-х, первая половина 90-х, когда отечественная историческая наука была в серьезном кризисе. Потом этот кризис стал постепенно преодолеваться. И сейчас, разумеется, эти все вещи находятся на маргинезе. Хотя, благодаря интернету, они чувствуют себя тоже в каких-то вещах довольно вольготно. Но, с другой стороны, уже в серьезных издательствах их выпечатать не будет. И продажи даже корифеев уже науки, таких как Фоменко и Носовский, намного упали. Это они даже признают, и это тоже говорит о многом. Поэтому, конечно же, вопросы о фальсификациях, хлже-науке, лже-истории это очень серьезные вопросы. И историческая наука должна уделять любой нормальный историк массу своего времени. Часть даже не массу, все-таки часть, наверное. С другими вещами тоже надо заниматься. Разоблачать. Чтобы. Не, ну, не то, чтобы разоблачать, а так сказать, можно сказать, и разоблачать, да, и. Расставлять точки над «и», да, потому что, опять-таки, если мы говорим просто о безобидных чудиках, да, они же разные эти люди бывают, есть чудики просто. Или там фантастика, которая там идет, альтернативная да. история,
1: там никто не скрывает. Нет, а...
0: альтернативная история, это даже есть направление в нормальной исторической науке, потому что как бы просчитывается, ну тоже там целая методология есть для этих исследований. И Этим нормальные историки занимаются. Я даже, у меня даже для студентов колоквиум есть специальная история России в свете, в свете альтернативных, так сказать, тенденций. Там же разные есть интересные вещи. Вот, особенно когда вот столетиям революции гражданской войны, да, вот недавно отмечали, так сказать, масса была статей в серьезных журналах об альтернативах. Это нормально. А когда. Ты пишешь полностью из головы что-то, выдумываешь без опоры на источники, на факты. Тут, конечно, даже тут нельзя даже альтернативная история оправдываться. Поэтому они разные есть. Есть чудики, да, есть безобидные чудики, которые там сисит, что-то выдумывает. Есть те, кто заработать на этом хочет. И есть такие, кто возглавляет институт исторической памяти в Киеве. Но это тут они в парадигме своей истории не считают себя фальсификаторами и мифотворцами. Хотя, конечно с точки зрения нормальной исторической науки они фальсификаторы. Но это опять-таки возвращаясь к тому, что история, она как бы как двуликий янус. Это и наука, да, со своими принципами, постулатами. И, с другой стороны, это основа мировоззрения, это социальная память общества. Поэтому тут вот надо эти вещи смотреть. Когда вот обычного человека вот говорят, что это фальсификация, да, берегись. Надо смотреть, вот в каком контексте это упоминается. В контексте каких-то... Вот если сейчас кто-то начнет писать, что про Грузию какие-то тексты вбрасывать, про ее историю, то тут сразу понятно, для чего это. Потому что обострение очередное политическое и так далее. Поэтому очень надо внимательно смотреть все, что будут про Грузию писать с исторической точки зрения. Начали вытаскивать многие интервью, много чего
1: появилось. И э, это действительно справедливо, потому что мы помним, э, когда происходили события, когда свергали Януковича, сколько было тогда исторических бросов и к чему это привело? Это привело к макам и э, к уничтожению 9 мая на Украине. Э, э, Украина больше не воевала в Великой Отечественной войне. Вот по сути самый такой страшный результат вот, того, что произошло. В 2014 году с точки зрения исторических мифов, да, и я так думаю, что младшие школьники на Украине уже...
0: Конечно, нет, но у них как раз-таки, как я уже говорил, то, что в их учебниках пишут, там совершенно все другое. Абсолютно нет, там ты вроде читал, ну, мы же читали тоже эти учебники в свое время, хотя я еще по советским учебникам учился. Ты для сравнения просто смотришь, вот, что такое у них, да, Киевская Русь, что у нас, да, что такое Богдан Хмельницкий, что у нас Богдан Хмельницкий. Хотя тут, в принципе, в нюансах, может, мы и не расходимся. А вот уже Мазепа, период революции гражданской войны, Великая Отечественная война особенно, АУНУПА, это вообще уже просто совершенно диаметрально противоположные точки зрения.
1: По возможности читайте исторические какие-то серьезные академические по возможности это, это т- труды это или хотя бы а, тех художественные, но очень популярные произведения хороших историков, хороших авторов. Сходите на исторические лекции людей, которые вы знаете как Известных в вашем городе, в вашей области, в вашем районе, вашей республике ученых. И думайте, думайте, пожалуйста, потому что такого количества исторических мифов и всего остального, как сейчас, у нас просто нет. У нас в гостях был профессор, доктор исторических наук Олег Романько. Олег... Спасибо, что пришел. Надеюсь, спасибо, еще Олег, раз да. встретимся, конечно, потому что конечно. мы не зацепили и части того, ну, о чем собирались поговорить. На очень планирую
0: еще одну программу. Спасибо. Прекрасно, большое. спасибо. На крючке. Новости наизнанку. Радио Комсомольская правда.